0: Nos anos de 2021 e 2022, agora, portanto, Salvador apresentou o menor índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti da história desde que o dado passou a ser registrado há 16 anos. Ou seja, a cada 100 casas, apenas 1,5 delas apresentava a presença do mosquito. E é sobre o assunto que a gente conversa agora com a coordenadora das ações de combate ao Aedes aegypti da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, Cristina Guimarães. Seja bem-vinda. Bom dia, Cristina. Olá, bom dia. Eu
1: agradeço pelo
0: convite. Prazer todo nosso e certamente uma boa notícia essa, não é, de a gente de 2021 para cá ter o menor índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti. Agora, a gente teve um verão bastante chuvoso, teve e ainda tá tendo, né? O outono tá prestes a, a começar e também com a chegada do outono é mais um período de chuva, pelo menos em tese, um período em que facilita o surgimento de novos focos desse Aedes aegypti. Qual é a situação atual, Cristina?
1: Bom, eh, os agentes de endemias, né, desde outubro, nós eh, lançamos um plano, Plano Verão Sem Mosquito, onde os agentes se prepararam, né, a gente sabe que o verão é a época do ano, onde existem dois fatores que contribuem para o aumento da infestação do mosquito. Então, nós realizamos, junto com órgãos como a Lincube, a Sempre, mutirões de limpeza, naquelas localidades onde é histórico o número de elevado de índice. E aí fizemos um trabalho justamente para preparar o verão. Então, desde outubro, nós realizamos inspeções eh, em escolas, eh, na, nessas áreas de borracharia, nesses pontos estratégicos, por exemplo, imóveis de matrizes africanas, órgãos públicos, traças, onde são comuns encontrar focos do mosquito Edis. Porque a gente, no levantamento que foi feito, a gente viu que é, criadores como lixo, né, muito elevado, é, locais nas residências onde armazenam água, as pessoas têm o horário, é, tipo, em, Momentos ininterruptos, onde onde não ocorrem o fornecimento de água, né, por um tempo determinado, as pessoas têm o consumo de armazenar água. E aí nós é, entregamos é, capas de tanque para aquelas residências onde os, os agentes encontravam focados. Então nós fizemos um trabalho de base, justamente para se
0: preparar. Existem Exato, existem essas ações que são realizadas pela Secretaria Municipal da Saúde, que são ações periódicas, inclusive, e que acabam tendo, sim, claro, um, um resultado bem promissor. Agora, e do ponto de vista da conscientização das pessoas, Cristina, nas residências, você tem observado, as equipes têm observado uma maior conscientização das pessoas ou ainda é recorrente o encontro de, 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 de falta de cuidado por parte das, das pessoas, dos moradores, para evitar que o Aedes aegypti se prolifere em água parada, por exemplo?
1: Olha, nesse momento de pandemia foi um momento bastante importante, porque os agentes eles não podiam adentrar os imóveis, né? Saiu uma nota do Ministério orientando que os agentes realizassem as inspeções no pé do domicílio, então, nesse momento, os agentes realizaram é, um, um, uma grande conscientização com o morador, falando para ele dos cuidados né, que eles devem ter, é, do papel que eles tinham naquele momento como uma, virar um agente de endemia dentro do seu imóvel. Então, assim, nós trabalhamos muito essa parte educativa para que cada um, cada morador pudesse, né, naqueles imóveis que os agentes não podiam entrar, eles realizarem esse tipo de inspeção é, às vezes as pessoas acumulavam lixo no quintal aguardavam né, é, tipo, demoravam um pouco para descartar adequadamente o lixo e isso poderia virar um criador do mosquito, então assim foi um trabalho né, muito intenso para que de conscientização para que cada todo mundo tivesse a responsabilidade nesse combate, não só o agente mas também os moradores. Então, a gente viu que esse momento, né, apesar de ter um momento muito é difícil de pandemia, por outro lado, serviu como um, um incentivo para a conscientização do, da, dos municípios.
2: Cristina, você citou a pandemia e houve também, em tese, né, uma permanência maior das pessoas no período em que a gente tinha as restrições dentro de casa. Isso, de alguma forma ele influiu para que essas pessoas passassem a observar mais a própria casa para evitar a incidência desses focos de água parada e que aí é, reduziu, serve também para explicar um pouco a redução desse índice de infestação do Aedes aegypti aqui em Salvador? Sim,
1: com certeza. Eu acho que foram vários fatores. Esse, como eu citei, da questão... O próprio morador virá o um agente de endemia. Além disso, nós tivemos uma epidemia em 2020. Então, assim, é natural que ocorra esse período interepidêmico. Então, 2021 já foi diminuindo o nível de infestação. 2022 também teve esse nível baixo. Muito provavelmente por conta desse período interepidêmico, junto com a conscientização da população, Junto com as ações do, do Centro de Controle de Zoonoses, foram muitos vários fatores. Além disso, nós tivemos uma mudança do larvencida fornecido pelo Ministério da Saúde. Então, outro fator positivo. Então, assim, nós tivemos tudo ao nosso favor, né? Isso não quer dizer que nós é, tenhamos, tipo assim, fiquemos tranquilos, não. A gente, apesar de ter um nível reduzido de um e meio, a gente vai continuar, ele, na realidade, ele continua como estado de alerta. As nossas ações vão se perdurar, né? O, o plano vai acabar agora em março, porém, as visitas domiciliares acontecem normalmente. O plano é algo paralelo. Então, a gente vai continuar em estado de alerta, principalmente nesse momento churroso. Os agentes vão ter uma atenção ainda maior, né? para estar observando eh, os possíveis criaturas, até porque eh, eles estão permitidos agora adentrar aos imóveis. Então, eu acredito que a gente vai continuar em, em, trabalhando para que esse nível continue sendo reduzido.
2: O nível de infestação baixo automaticamente provoca uma redução do número de casos. Isso, de alguma forma, também contribui a reduzir a pressão no nosso sistema de saúde, né, isso, Cristina?
1: sem dúvida, sem dúvida. O nosso foco principal é esse, é evitar que as pessoas se contaminem, para que elas recorram às unidades de saúde. A gente ainda está, eh, apesar de ter diminuído bastante a questão da pandemia, né, mas a gente ainda está em alerta. Então a gente não quer que a, a, a população recorra às unidades de saúde para buscar atendimento com relação à questão das arboviroses. Então, a gente está fazendo esse trabalho de uma forma muito intensa.
2: Em um dado momento aqui na capital baiana, a gente teve uma dificuldade com o Ministério da Saúde para o envio do larvicida. Isso aconteceu talvez no final de 2020, no início de 2021, não vou lembrar exatamente o período. Essa parte do fornecimento dos insumos necessários para o enfrentamento ao Aedes está completamente regularizado aqui em Salvador, Cristina?
1: Que está sendo fornecido, sim, tanto o larvicida quanto o inseticida, que é utilizado pela equipe de UVB, está sendo fornecido pelo Ministério da Saúde. Então, como eu falei, a gente está tendo vários fatores que estão contribuindo para que esse nível se torne baixo, né, controlado, apesar de estar em alerta, mas controlado. E os agentes, vale frisar, né, como, como eu falei anteriormente, não pararam na pandemia. Eles realizavam sim, os trabalhos de forma cuidadosa, com a retomada aos poucos, quando eles per foram permitido a entrada no infra-domicílio. Eles tinham todo cuidado de utilizar máscara, de pedir para o morador também colocar, perguntar se o morador tinha algum sintoma gripal, algum sintoma relacionado a Covid que atende, ele buscasse uma unidade de saúde mais próxima para estar verificando. Então, assim, os agentes foram é, vacinados, né, receberam todas é, as três doses de vacina, então, justamente para poder adentrar de uma forma mais segura na, nas casas e o trabalho não ficar comprometido.
0: A gente está conversando aqui com a Cristina Guimarães que é coordenadora das ações de combate ao Aedes aegypti da Secretaria Municipal da Saúde Cristina, você disse que a operação deve se encerrar agora em março, a operação dengue não é isso? E isso significa o que? É, é a não mais entrega da, da, do, do inseticida porque são feitas aplicações de inseticida varreduras de, de, de casas, não é feitas pelos, pelos agentes de combate a endemias. Isso vai ser suspenso, então, temporariamente? E agora, com a chegada do outono, não seria uma época em que deveria se intensificar também essas ações?
1: Não, veja só. É uma ação paralela. Existe o ciclo de visita domiciliar, onde os agentes realizam as visitas nos imóveis, realizam trabalhos de inspeção, tratamento de larvicida Paralelo a isso, isso não para, é durante todo o ano. Nós temos essas ações né, nesses outros locais. Como eu falei, locais de borracharia, que eles já visitam normalmente durante o ano. A gente, nesse momento do verão, a, gente, o, o, a, a quantidade de visitas acaba aumentando, justamente por conta daqueles fatores que eu falei, né? Calor, chuva no momento do verão. Não vai parar, vai continuar. A gente eh, fez esse momento do Plano Verão Sem Mosquito, nesses meses, por conta do verão, para que a gente fizesse um trabalho maior de conscientização, né, final agora em março, a gente está pensando em visitar os parques, que são locais onde costumeiramente eles não visitam mas eh, a gente vai, dar, vai ter um trabalho maior, vai ver como é que está a questão da manutenção dos parques, se as pessoas estão jogando eh, copos descartáveis qualquer, qualquer recipiente que possa acumular água então a gente vai fazer esse trabalho eh, justamente para encerrar o, o plano
0: Quais são as regiões que mais preocupam, regiões de Salvador? Eu sei que Itapuã e subúrbio ferroviário costumam distoar dos números do restante da capital, é isso mesmo?
1: Exatamente em 2022 agora, pelo último levantamento, a gente manteve Itapu... a área de risco se manteve em Itapuã não é todo o distrito, mas alguns bairros de Itapuã, por exemplo o bairro da Paz, tem um índice bem elevado é... o distrito sanitário de Brotas, né naquele bairro, Cosme é... de Farias Luiz Anselmo foi uma área que deu elevada o subúrbio ferroviário também se manteve, muito parecido com o último levantamento. Então, a gente precisa intensificar ainda mais nesses locais né, as ações. É, o centro histórico também, algumas áreas como Nazaré, São jo... aquela área de São Joaquim, porque faz parte do, do distrito sanitário de centro é histórico. É, a gente sim, teve sim. esse aumento. Então, a gente está alertando as equipes né, do campo para que tenham um trabalho intensificado nessas áreas, justamente para que a gente possa é, reduzir é, esse número né, de infestação nesses estratos.
0: A gente começou a nossa conversa falando da, do, do índice de infestação do EDS aegypti, que tem sido um dos menores né, de 2021, para cá. Você tem informações sobre a incidência de dengue, chikungunya e zika, que são doenças provocadas pelo Aedes aegypti, hoje em Salvador?
1: Olha, é, o Estado ele nos envia um boletim epidemiológico. Né? Todo mês ele informa como é que está esse nível. Em Salvador, apesar de não ser específico daqui do centro nós a nós temos esse acompanhamento e que eles nos enviam é, atualmente em Salvador existem 58 é, casos notificados de dengue é, além disso é, nós temos quatro é, de, de Zika e me parece que 20 de Chikungunya então a gente tem esse a gente acompanha na realidade o um sistema de informação dos agravos, né? Então, a gente tem acesso a onde é que tem pessoas com casos notificados, que deram entrada no, no nas unidades de saúde. A gente faz esse acompanhamento diário. Assim que a gente descobre, a gente encaminha a equipe do canto para fazer um trabalho de tratamento no, no imóvel do morador, em um raio de 150 metros em torno desse imóvel, e a gente encaminha também aquela equipe da UVV, que é a equipe onde ele faz a, a, o tratamento com inseticida. Eles utilizam, nas costas, um equipamento para poder borrifar naquelas áreas né, onde justamente pode, ser, pode ter algum tipo de pó é, do mosquito. Então, a gente faz esse trabalho imediato, assim que nós temos essa notificação no Sinão, Justamente, como a gente chama, bloqueio, bloqueio de transmissão vetorial, justamente para não permitir que o mosquito venha né, a se alastrar, a realizar né, a, a disseminação do vírus caso esteja contaminado.
0: Quer dizer que menor incidência são casos de Zika, depois Chikungunya e por último dengue, que continua sendo.
1: Dengue sempre. Dengue sempre é o maior índice
0: que tem. É o que mais preocupa. Tá certo. Cristina Guimarães, coordenadora das ações de combate ao EDS da Secretaria Municipal da Saúde, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima.
1: Até uma próxima, muito obrigada pelo convite
0: e estamos à disposição. Tá certo, muito obrigado mais uma vez e olhe, a conversa vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h45 na tarde filme.